0: Que bom ver vocês novamente aqui, uma parte da igreja nesse curso presencial e outros também pela internet. Vocês são muito especiais e continuem conectados com a gente, né? O tema do ano, só para lembrar, é o vinho novo chegou. Diga comigo, o vinho novo chegou. E a verdade é que a gente fala, poxa, o vinho novo chegou, já começou dessa forma. Será que esse é o vinho novo? Para que venha um vinho novo é necessário que haja o quê? Mu? dança. Eu estava lendo um status no WhatsApp que falava a respeito disso. Que para vir esse vinho novo é necessário mudança. Se você ainda não entendeu, se prepare. Porque a mudança já está vindo e a mudança ela acontece, ela ocorre de dentro para fora. Certo? Então diga comigo mais uma vez, o vinho novo chegou. Certo? Você que está em casa nos assistindo, ainda dá tempo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser e puder nos seus grupos, família, amigos, o link desse culto, e vamos aí, ouvir a palavra de Deus mais uma vez, de manhã foi sobrenatural, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando nos nossos corações, nesse período aqui da noite, e o tema do mês é oração, o que é oração, e todo mundo já fala, falar com Deus, e o que é falar com Deus, é oração, quero te fazer uma pergunta, você já falou com Deus hoje? Ou tem um tempinho que você não fala com Ele? Como é que está essa conexão? E a delimitação do tema nessa noite é... Acompanhe comigo... A senha para a conexão celestial... Você sabe qual é a senha para essa conexão celestial? Nós temos que entender... Que precisamos ter uma vida de oração... A partir do momento que nós entendemos... Que esse é o propósito, essa é a função da igreja Nós temos que nos entregar à oração Aquela oração perseverante Temos que orar sem cessar Temos que orar no Espírito Buscando a presença de Deus E também buscando entender Eu quero que você abra a sua Bíblia E se você puder, tente deixar la marcada Se você não trouxe a sua Bíblia, tente relacionar de alguma forma esses três textos da palavra de Deus Primeiro, Mateus capítulo 18, versículo 18 Procure marcar também aí, Mateus 21, 22 O mesmo livro E o próximo, Tiago no capítulo 5, versículo 17 e 18 É um assunto bem extenso dinâmico a gente tirou um mês para falar sobre oração, mas é a realidade que nós temos que ter essa vida de oração e entender cada vez mais como nós devemos orar. As formas de nós batalharmos, é necessário que a gente entenda isso. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, essa afirmação de Jesus é justamente para os discípulos. Cadê o discípulo de Jesus? Diga amém. E ele fala o seguinte, eu afirmo a vocês essa verdade. O que ligares na terra será ligado no céu E o que desligarem na terra será desligado no céu A conexão começou E essa conexão é uma conexão eterna Nós precisamos entender Que por exemplo Eu tenho esse celular, esse smartphone Correto? Quantos sabem que a senha para desbloquear esse celular aqui? Quantos conhecem? A minha esposa conhece, tem algumas pessoas mais próximas que devem conhecer. Daqui a um tempo também o Jael já vai aprender. Mas a realidade é que esse celular aqui tem muitas funções. Mas para que você possa acessar essas funções e ter todos os aplicativos na sua mão e conhecer até mesmo alguns segredos, você precisa utilizar a senha. Então não é simplesmente ter o aparelho, eu entender... Que eu devo orar, eu orar, é necessário que eu seja mais profundo, que eu seja mais íntimo, E que eu entenda que existe uma senha. e em Mateus 21, 22, fala o seguinte, Tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis, esse crer no sentido etimológico da palavra, Fala de ser persuadido a viver essas verdades de maneira indiscutível Eu creio Então, tudo que vocês pedirem em oração Crendo de uma forma a ser persuadido totalmente por essa verdade Você vai receber Tiago no capítulo 5, versículo 17, 18 diz o seguinte Elias era homem como eu, como você Sujeito às mesmas paixões Era falho Mas o que aconteceu? E orando pediu que não chovesse E por três anos e seis meses não choveu Orou outra vez E o céu se abriu Desceu chuva sobre a terra Elias orou de forma fervorosa Elias era homem como eu, como você, mas ele sabia, que se ele orasse, que se ele persistisse, apesar dos erros, das falhas, às vezes faz não estou legal, hoje eu não vou orar, mas a realidade é, que estando bem ou estando mal, nós devemos orar, nós temos que pedir oração, precisamos manter essa conexão, palavra e oração, é o feijão com arroz do cristão. Nós não podemos. De vez em quando a gente vai utilizar um, 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 outra coisa, né? O, é, o que, que é? O que, que pode ser? Ah, hoje eu vou ler a palavra, eu vou orar e eu vou adorar. Eu vou ao monte. Ah, eu vou ler a palavra, vou orar e vou caminhar pelo bosque. Eu vou ler e adorar e vou tocar um violão. E eu vou utilizar mais a palavra e uma vida de oração. Nós não devemos de forma nenhuma... Abrir mão Quando estão me entendendo, diga amém Vendo uma introdução E uma pequena ilustração Para que a gente possa se conectar ainda mais Uma pessoa Que não ora É igual um smartphone Sem conexão com a internet Uma pessoa que não lê a Bíblia É igual um smartphone Que está com 5% da bateria E não tem carregador por perto Nem lugar nenhum A oração e a palavra de Deus Como eu falei, é isso esse é o feijão com arroz De todo cristão E Elias sabia muito bem disso Ele era homem como nós Falhos, sem desejo Mas ele orou fervorosamente E os discípulos também eram sujeitos Às mesmas paixões Mas eles entenderam Eles sabiam que existia ali Uma senha para a conexão celestial E Jesus deixou bem claro Para seus discípulos isso E quando a gente orar e as coisas acontecer, é para ser normal. Quando a gente orar e o milagre acontecer, é para ser normal. Mas hoje, a gente fica muito espantado quando isso acontece. A gente ora e fala, meu Deus, até a pessoa que orou nem sabia o que ia acontecer. Rapaz, eu, até eu tô assustado. Sabia que eu tinha fé para tudo isso. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo daquele caminhoneiro que viralizou na internet. Que o caminhão dele pegou fogo, quantos, quantos viram? Acho que mais de um milhão de visualização aí, pegou fogo, e é interessante, quando eu não fui o primeiro a, a ver o vídeo, foi um colega meu, e ele falou assim, André, você já viu esse vídeo que está rolando na internet? Eu falei, ainda não, eu falei, será que não é fake? Será que não é montagem? Então a gente sempre procura o quê? Uma desculpa, a gente sempre procura entender, ah, isso é natural, ah, tinha uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem A gente sempre não quer crer acreditar 100% Mas se você ver o vídeo desse caminhoneiro Quando o caminhão pegou fogo, ele ora Deus, não faça que perca a minha carga Eu não sei exatamente as palavras que ele usou Mas ele orou fervorosamente, ele chorava e vários ângulos ali, filmava aquele momento Sabe o que é interessante? Que é isso, era para ser normal mas viralizou Era para ser assim mais uma vez Deus mostrando o seu poder, a sua fidelidade Mas muitas pessoas comentando, desacreditando Do poder de Deus, do poder da oração Quando a igreja se une, quando uma pessoa decide orar aos céus Então, entenda Por que nós devemos orar? Jim Kelly, ele responde uma pergunta, mas não é bem, como devemos orar? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? Porque nós assumimos a condição de filho? Nós sabemos que nós temos um pai, e esse pai é bondoso, esse pai é gracioso, esse pai é misericordioso, ele quer abençoar os seus filhos, cadê os filhos do Senhor aqui? Só que ele quer também que você peça em oração, crendo, que você vai receber, desejando aquilo E se você é filho, se você tem conexão com o pai É lógico que você vai saber o que pedir Você não vai pedir qualquer coisa Você sabe que não tem maturidade, você chega Pai, eu quero isso O pai olha para você e fala Não filho, jamais Você não está conseguindo nem administrar o que eu te dei para que você quer isso Então o pai sabe o que você precisa Ele responde, nós vamos entender isso Agora... De ele ilustra essa parte de como nós devemos orar, o porquê nós devemos orar, ilustrando essa condição de filho, sabendo que, por exemplo, um proprietário de uma casa tem um quarto ali para alugar. E ele tem um inquilino e ele tem um filho. Jesus fala a respeito disso que quando nós devemos, quando nós vamos orar ao Pai, não é para ser como os pagãos ...como hipócrita, que achando de tanto clamar, de tanto chorar, de tanto fazer sacrifícios... ...é mais ou menos assim, barganhar, porque eu tenho, porque eu estou fazendo... ...e se eu estou fazendo, porque eu não estou recebendo... ...então aquela pessoa, aquele proprietário, aquela pessoa que aluga o quarto... ...para o inquilino, ele vai começar... É engraçado que tem um relacionamento com as duas pessoas... ...vai ter um relacionamento tanto com o inquilino, como também com o filho... ...mas se aquele inquilino começar a atrasar o aluguel... Coisa já começa a ficar esquisita O relacionamento já não começa a ser o mesmo O proprietário já pode ficar chateado Ou se de repente aquele querido está pagando o aluguel Em dia, está certinho Ele pode pensar assim Poxa, mas eu estou sendo fiel com ele E ele não está fazendo as reformas que são necessárias aqui nessa casa Tem alguma coisa errada E já começa também a pensar assim Mas é diferente do filho É mais ou menos assim O querido, eu estou pagando e eu quero Então tem essa relação essa comunicação, porque a pessoa está fazendo a parte dela e o proprietário está fazendo a parte dela. Mas quando o quarto é do filho, a coisa é diferente. Ele não tem simplesmente acesso ao quarto, ele tem um acesso à sala, à cozinha, tem um acesso à geladeira e ele está ali de graça. Ele entende que ele é filho, ele conhece o coração do pai, e o pai tem prazer em ter aquele filho ali em casa. E tudo que aquele vai pedir, em oração, tudo aquele, aquele filho pedir, na verdade, devido à intimidade, devido a acreditar no pai, ele vai receber, então que a nossa oração ela seja cheia de verdade, não como os pagãos, não achando que ah, porque eu sou bênção, porque eu oro todos os dias, eu estou fazendo... As coisas certinhas, sabe? Tenho procurado fazer fiel E às vezes até oro, sabe por quê? Porque eu tenho medo de ir para o inferno A minha oração diária talvez seja do Senhor, livra a minha alma do inferno Senhor, eu quero é morar no céu Mas a oração do filho oh, Eu quero te conhecer cada vez mais, Pai eu Quero conhecer a Tua vontade da minha vida Eu quero habitar na Tua presença Quando estão me entendendo? Diga amém Então, por que nós devemos orar, Jeremias 33, 3 fala o seguinte, clama a mim e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabem, diga comigo, tudo começa na oração, quando você clama ao Senhor, Ele responde, então antes de você ler a Bíblia, ore, às vezes nós não estamos é, conectado com a Palavra de Deus, porque a gente fala, poxa, estou lendo a Bíblia, e nada está sendo revelado a mim, não estou ouvindo nada interessante, é interessante quando você vai pesquisar sobre leitura, como começar, como ler a Bíblia, a maioria do, do, dos pastores, dos mestres vão dizer, primeiramente, o que você faz? Ora, antes de ler a Bíblia? Ora, não leia a Bíblia como um livro qualquer, a Bíblia, é o único livro que você pode Você tem a oportunidade Você tem o privilégio de ler ela com o autor do lado Por isso chama o autor E ora assim, ó oh, Deus, estou clamando a Ti E eu quero entender Coisas ocultas Eu quero que o Senhor A Tua palavra ganhe forma em mim E quando você faz isso Paz Coisas Grandiosas acontecem Então, o Senhor anuncia então, você quer poder? Ore. Quer ganhar o um mundo para Jesus? Quer conhecer os segredos do coração do Pai? Então, ore. Quer que a palavra dEle se revele todo dia? Ore. Tudo começa na oração. Por que devemos orar? Assim como o trabalho dos alfaiates é fazer roupas, e o trabalho dos sapateiros é remendar os sapatos, o trabalho do cristão é Orar. Essa frase eu tirei lá do Douglas Gonçalves. E eu quero te perguntar: Você está fazendo o seu trabalho? Porque essa é a nossa função. E geralmente, aquelas pessoas que falam assim: Ah, nós temos que parar de orar. E nós temos que começar a agir. Geralmente, as pessoas que falam não estão orando nada. Porque se a pessoa está em oração. Os céus já começaram a agir. É necessário sim um esforço, mas uma vida de oração, de conexão com o eterno, é algo sobrenatural. Quando você chega na casa de alguém hoje e você puxa o seu celular, seu smartphone, você sabe que naquela casa tem o que? Sinal do ai. Depois que você sabe que apareceu ali a torrezinha, que tem um sinal do Wi-Fi, o que você pede? Qual é a senha que eu quero me conectar? Eu quero me desconectar um pouquinho das pessoas, e quero me conectar um pouquinho com o virtual. Jesus fazia isso direto. Jesus fazia isso diariamente. Jesus fazia isso a todo momento. Ele se desconectava das pessoas, dos seus discípulos, e fala, cara, tem uma conexão agora, fenomenal. Eu não posso ficar muito com vocês aqui, porque vocês não sabem como é bom estar conectado com o Pai. Mas seguindo aqui, por que nós devemos orar? Porque tudo começa na oração, porque é a nossa função, e também que quando nós oramos... Ele responde Mas eu quero te deixar aqui Se alguém Te pedir oração Se alguém te pedir oração O que que você faz? Você ora Quando alguém fala Eu estou precisando de oração nessa área da minha vida O que que você faz? Você ora Muitas das vezes nós prometemos oração, eu vou orar por você querido, aí você vai embora para sua casa, você toma banho, almoça, janta, passa o dia, e você em nenhum momento no seu quarto, na sua sala, no seu tempo com Deus, você lembra daquela promessa que você fez, ou seja, você mentiu para aquela pessoa, então se você prometeu oração, ore, e se for possível, faça isso de forma imediata, eu estou precisando tão de oração, o que que é? então vamos, fecha o teu olho aí, vou orar por você mas aqui, aqui mesmo na Júlio Campos aqui mesmo na loja, aqui mesmo no meu trabalho posso ser? então deixa eu orar por você agora Senhor, abençoa a vida dele, cura, salva, liberta transforma, tira o medo, assiste assado e cozida em nome do Senhor Jesus, amém acredito que quando as pessoas pediam uma oração para Jesus, ele falava: olha ok, quando eu chegar na minha casa quando eu chegar na casa de João, quando eu chegar na casa de Maria, de Lázaro, eu vou orar por você ele fala, não, vem aqui, agora você vai receber a oração você, você vai se conectar agora com o Eterno Então essa é a nossa função Se alguém pedir oração para você, o que você faz? Você ora, temos que exercitar mais isso Precisamos orar Então, a oração que Deus não responde É aquela que ainda não foi feita Mas como assim? Justamente Ele não responde, nem que seja com silêncio E outra coisa A oração é nossa Mas a vontade A resposta é de quem? É de Deus Acabamos de dizer, é o nosso papel e Vamos dizer Vamos fazer o nosso papel Mas a resposta, a vontade É de Deus E muitas das vezes o silêncio É uma forma e responder E o Senhor sempre nos responde Quando Jesus foi crucificado E Ele estava lá na cruz É interessante você começar a ler a Bíblia E ver todas as vezes que Jesus orou Ele orava ao Pai Meu Pai Pai E Ele ensinou aos seus discípulos Quando vocês orarem, olha assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós oramos, nós queremos aquela resposta, aquele pedido, e às vezes o silêncio de Deus não é a resposta. Lá na cruz do Calvário, Jesus clama, Eli, Eli, Lamassa ele, ele Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o um, um momento que Jesus deixou. O pai, e falar, meu Deus, naquele momento, Jesus aconteceu o seguinte: os céus se fecharam sobre Jesus e começou a se abrir sobre nós, porque a resposta de Jesus era essa: está sendo consumado, o preço está sendo pago. Agora o véu do templo se rasgou e nós podemos nos conectar, nós podemos adorar. Nós podemos ter intimidade com o Pai. Então, o silêncio também é uma forma de resposta. O pastor Douglas Gonçalves, eu coloquei outra frase que eu achei incrível. Ele fala o seguinte: uma igreja que não ora torna o Cristo um paralítico genial. Ou seja, ele quer manifestar o seu poder. Ele quer manifestar sua glória. Ele quer fazer coisas grandiosas, mas ele quer que eu e você utilize essa poderosa arma. Mas nós temos ali e sabemos não utilizamos. Por quê? É necessário nós entendermos que estamos em batalha. E muitas das vezes nós queremos que vidas sejam transformadas nós queremos que nossos amigos, nossos familiares, entreguem a vida para Jesus, e nós às vezes tentamos persuadir eles, a irem ao encontro de Jesus, com as nossas palavras, às vezes até confrontando, às vezes é mostrando que eles estão totalmente errados, mas às vezes nós esquecemos dessa arma, que é silenciosa, mas ela tem um efeito poderoso que é a oração. E quem convence o homem do pecado, da justiça, que ele precisa endireitar os seus caminhos, é o Espírito Santo. E nós esquecemos dessa arma poderosa, e nós queremos fazer tudo isso na força do braço, entendendo que se um ovo ele quebra de fora para dentro, gera morte. Mas se um ovo ele quebra de dentro para fora, gera vida. Se você força para quebrar um ovo O pinto não nasce, morreu Mas se aquele pinto se esforça Ele passa por todos os processos E ele consegue quebrar a casca do ovo Ali é gerado vida Então você precisa entender que É gerado também no mundo espiritual A oração é de dentro para fora Que Deus traz a transformação Que nós precisamos Que a nossa família precisa Que essa igreja precisa Quem concorda comigo diga amém Amém e dê uma forte salva de palmas ao Senhor Mais forte É bom né, quando a gente está com um culto presencial A gente pede para as pessoas aplaudir, E elas aplaudem, tem um retorno Gente, vocês são especiais demais Quero ter sempre vocês aqui Nesse culto presencial Então, seguimos Por que nós devemos orar? Tem um trecho de um texto Autor desconhecido, mas eu trouxe aqui E fala o seguinte As paredes dos hospitais Já ouviram orações mais sinceras Que muitos tempos religiosos A sua oração Ela pode alcançar os desacreditados Inclusive esse vídeo Foi passado aí, o pessoal da mídia está de parabéns Um vídeo incrível, muito bom O que aconteceu essa semana E é esse é o papel, a função da igreja Quem está lá Precisando de oração Está clamando Podemos dizer que não as paredes, mas os céus já ouviram orações mais verdadeiras vindo de hospitais do que de muitas igrejas. Porque só eles e Deus sabe o tanto que eles precisam daquela cura. Que talvez homem nenhum pode entregar. Mas a igreja estava lá, orando, intercedendo, fazendo o seu papel. Então a sua oração pode alcançar muitas pessoas Pode ser como aquele cobertor do tempo de frio para aquela pessoa Você está cobrindo ela de oração naquele momento de medo, de frieza, de dor É a forma que o Espírito Santo vem e aquece Porque devemos orar a oração que tem que ser como café em nossas vidas Eu adaptei essa frase mas se liga aí A oração tem que ser como o café em nossas vidas Às vezes forte Às vezes fraco Às vezes doce Às vezes amargo Às vezes só Às vezes acompanhado Mas nunca frio Quem gosta de tomar café aí? Levanta a mão Certo, muita gente Tem uns que não gostam de tomar café Quero orar e conversar com você depois Café é bom De manhã, de tarde, de noite Tem gente que não pode tomar por causa da cafeína Mas... Agora eu quero fazer outra pergunta Quem gosta de tomar café frio aqui? Ninguém Sabe por quê? A verdade, o café, o café é bom quando está quente Você, Eu tomo café com a minha esposa Tomo café sozinho Tomo café com os meus amigos O café, ele tem esse poder de reunir as pessoas Café frio não reúne ninguém Mas café quente sim e café quente ele provoca esse cheiro Eu quero te dizer que quando você está em oração Quando você tem uma vida de oração Você consegue reunir pessoas ao seu lado E eu quero te falar uma coisa A frieza ela pode afastar Mas o calor da oração, do poder de Deus Tem, um, tem esse efeito de unir as pessoas Então, o que, que nós devemos fazer? Nós precisamos manter essa chama acesa Por que nós devemos orar? Porque nós devemos manter essa chama acesa Elias orou fervorosamente Temos que entender o poder da oração E por que nós devemos orar? Temos que orar até a nossa oração Se tornar como a de um filho maduro Que assumiu a a responsabilidade em casa, tornei maduro, entendi que tenho esse privilégio, entendi que essa responsabilidade é minha, então eu vou orar, Tiago é conhecido, Tiago, da Bíblia, é conhecido, pelos historiadores como, joelho com pele de camelo, de tanto tempo que ele passava, segundo os historiadores, orando a Deus, com os joelhos no chão, ele orava a Deus com os joelhos no chão por muito tempo, até os seus joelhos ficarem com uma textura grossa. Talvez seja por isso que Tiago, ele fala muito sobre a língua, sabe por quê? Porque o hábito de falar com Deus muda a forma de nós falarmos com as pessoas, não tem como você estar conectado com o eterno, com um Deus de amor com Deus pacificador, e viver em guerra com as pessoas, o hábito de falar com Deus, muda a forma de falar com as pessoas, e quem ora, sabe quem ora, quem lê Bíblia, sabe quem lê a Bíblia, quem vive em santidade, sabe quem está em santidade, essa é a conexão que nós temos com Deus, e acabamos nos conectando com as pessoas, então quando o Tiago fala dessa pequena... Esse pequeno membro, ele tinha muita conexão com Deus Orava muito e Deus mostrava, olha Quando você fala, sai brasas A palavra não volta vazia, então procure te controlar Por que devemos orar? Deus tem um povo E quando esse povo ora, clama, suplica Coisas grandiosas acontecem oração é mais do que falar com Deus, é mais do que frases repetidas, eloquentes, é uma ação do homem que provoca a reação de Deus, a sua oração tem o poder de provocar os céus, amém? Por isso, seja persistente em suas orações, podem até te chamar de louco, mas continue... Ore até a sua oração alcançar os céus E por que nós devemos orar? Muitas batalhas são travadas no mundo espiritual Através da oração Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue Por isso nós devemos orar em todo o tempo no Espírito E com súplicas Perseverando assim como está lá em Efésio 6 Às vezes nós queremos ganhar essa batalha mas, nós não estamos bem alimentados. Nós não estamos bem preparados. Já que se falava sobre isso na na nossa reunião. Que perguntaram. Como é o nome do autor que eu esqueci agora? A frase. Tose. Foi perguntado. O que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra de Deus? Perguntaram para ele. E ele respondeu, fez outra pergunta. O que é mais importante para um passarinho? A asa direita... Ou a asa esquerda E aí? Ou seja Não tem como viver Com esse Sem esse feijão com arroz Diariamente Você pode até Abrir mão de uma refeição diária Talvez você fale André, eu não gosto de tomar café Mas eu não abro mão do almoço e jante Se no mundo físico isso acontece, se você não se alimentar bem, você fica com tutura, você fica fraco, você é, não consegue trabalhar direito, você não consegue se concentrar, devia ser também da mesma forma espiritual. E não simplesmente um tempo vago, não, agora sim, mas um tempo especial, de qualidade, para você também alimentar o seu espírito em oração, e leitura da palavra de Deus. Quando estão conectados comigo, diga amém. Então a oração tem o poder de provocar os céus E por que devemos orar? Também porque existem muitas batalhas espirituais Que se vencem com oração Então muita oração, muito poder Pouca oração, pouco poder Mas vamos ler aí alguns textos Antes de eu te perguntar pela última vez Por que nós devemos orar? Vamos ler, só acompanhe comigo Eu vou ler para vocês Lucas capítulo 5 versículo 16 Todavia Jesus procurava manter-se afastado Indo para lugares solitários Onde ficava orando Mateus 14, 23 Assim que mandou o povo embora Subiu ao monte sozinho Para orar Ao chegar a noite Estava lá ele só Orando Marcos 1, 35 de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se e saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto e ficou ali orando. Lucas 3, 21. E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Lucas 6,12. E ocorreu que naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração com Deus Lucas 9, 28 Passado quase oito dias Após o pronunciamento dessas palavras Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago E subiu ao monte para orar Lucas 9:29. Enquanto orava, aparente seu rosto foi transformado E suas roupas ficaram alvas, ficaram brancas E resplandeceram como o brilho de um relâmpago Por que nós devemos orar? Porque o Mestre, porque Jesus é o nosso maior exemplo Ele orou ao Pai 24 horas, ele estava conectado com os céus Ele se conectava com pessoas, mas como eu falei Ele tinha um momento a sós com o Criador Ele sabia que todo poder, que toda autoridade vinha do céu E não vinha da terra, tinha príncipes, tinha reis Tinha muito poder na terra, mas ele olhava para o céu Um poder incrível, e ele orava e Ele se conectava, então Jesus é o nosso maior exemplo, porque nós devemos orar, porque nós temos esse exemplo na Palavra de Deus, e o maior exemplo, não deixou de se conectar em nenhum momento com o Pai, agora para a gente concluir, quero perguntar para você, qual o tema da mensagem mesmo? Talvez você falou, André, todo o tempo, Falando sobre a senha, sobre conexão E o tema é justamente isso A senha para a conexão celestial Qual será Essa senha? Vamos ler Para finalizar Segunda crônicas No capítulo 7, versículo 14 E João 14, 13, 14 Em segunda crônicas Capítulo 7, versículo 14 Diz o seguinte Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei A sua terra A senha está aí no meio Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e quando nós lemos João no capítulo 13, versículo 14, versículo 13 Nós entendemos Jesus falando diretamente aos seus discípulos 13, 14 13 Tudo, na linguagem de hoje Tudo que pedirem em meu nome Eu farei a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai 14 Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem... Em meu nome... A senha... É... No nome... De Jesus... Não é pelo seu poder... Pela sua força... Pela sua eloquência... Não é porque você sabe orar... Não é porque você aprendeu frases repetidas... Mas é... Pelo nome... De Jesus... Os seus discípulos entenderam isso E Pedro Quando estava na frente do templo com João Eles estavam em oração E eles encontraram um paralítico ali de infância Em Atos capítulo 3, fala sobre isso E a palavra de Deus, não vamos lá Mas o paralítico olhou firmemente para Pedro Como se fosse assim? Será que vai sair alguma esmola? Será que vai sair alguma coisa? Estou precisando mas Pedro sabia a senha Pedro sabia a senha para a conexão celestial E Pedro falou fervorosamente Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome do Senhor Jesus Levanta e anda Quando você sabe, a senha, tudo é diferente Você sabe que deve orar Mas você não ora como um pagão, você ora como filho Como alguém que tem autoridade Que ora em nome do Senhor E as coisas acontecem Porque a palavra de Deus diz, se você ligar na terra Você é meu discípulo, você entendeu? Se você ligar na terra Será ligado no céu Se você desligar na terra Será desligado no céu Eu quero que a minha vontade seja feita E muitas das vezes nós achamos que É nós que comandamos tudo aqui da terra Não, os céus Querem se abrir Sobre as nossas vidas As bênçãos do Senhor já estão sobre as nossas vidas E eu sempre gosto de usar essa ilustração Que é como se do céu Descesse várias tomadas ali Vários fios com várias tomadas E de repente tem um filho Tem alguém que entendeu Tem alguém que chamou em seu nome E ele ligou É como se fosse aqui Nós temos uma conexão, tem uma luz aqui na minha frente E tem aqui o um interruptor, tem a tomada Tá desligado Mas no momento que eu oro No momento em que eu dobro os meus joelhos E eu decido ligar A luz acende no momento que eu digito a senha, que eu falo em nome de Jesus, coisas grandiosas acontecem. Que você possa ter a certeza de Mateus 18, 18, cravada no seu coração. De 2 Crônicas 7, 14. E também de João, no capítulo 14, versículo 13, e 7. Eu quero que nesse momento você fique em pé Aí na sua casa Que você fique em pé aqui na igreja Mas você ore como nunca nesse momento Não importa se a gente passar um pouquinho do tempo Do nosso horário Eu quero que a gente saia daqui entendendo Que as nossas orações Que se nós orarmos em nome do Senhor No nome que está acima de todo nome Nós podemos provocar os céus e coisas grandiosas, milagres vão acontecer Pelo poder que há no nome de Jesus Ele te conhece Eu quero convidar você que está em casa A orar de joelhos comigo Se você pode também aqui nessa casa, nessa igreja Você orar de joelhos Ore incessantemente o seu coração diante do Senhor, que os seus joelhos também se dobre na presença do Altíssimo, porque nós sabemos, Senhor, que um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará: que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, levante suas mãos e adore ao Senhor, Participe. Acima de todo o oh, poder
1: Deus. No nome de Jesus Cadeias vão É yeah,
0: sentir a presença do Espírito Santo de Deus você que está em casa consegue sentir essa atmosfera de fé de oração Espírito Santo de Deus, move o céu sobre a cidade de Sinop e que a gente possa orar como nunca se comunicar como nunca ó oh, Deus vem mudando as histórias aqui Vem mudando história, Senhor, aqui nesse lugar, nessa cidade Eu queria saber se aqui nesse lugar Existe alguém Que quer confessar Jesus Como seu único Senhor e Salvador Se existe alguém aqui nesse lugar Que ainda não entregou sua vida a Jesus Ou quer reconciliar eu quero pedir que você levante uma das suas mãos aí no seu lugar mesmo. Se você quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Levante uma das suas mãos que nós queremos te conhecer. Se você está em casa e também quer entregar sua vida para Jesus. Você entendeu que você precisa participar dessa família. Eu quero que você mande uma mensagem para a gente. Nós vamos te encontrar de alguma forma. Diga, eu preciso de oração. Eu preciso me conectar, não somente com pessoas, mas também com Deus. Faça isso, que nós queremos te conhecer. Senhor Deus, eu oro, Pai. Para que haja arrependimento aqui nesse lugar. Para que haja arrependimento, Senhor, sobre a cidade de Sinop. E cada pessoa está aqui e também está nos assistindo possa ser alcançado pelo Teu amor é isso que eu te peço Deus Senhor Jesus vem tomar conta de todo o nosso ser vem conduzir a nossa vida a nossa forma de pensar a nossa forma de agir queremos pensar para cima queremos estar conectados mais em cima para que nós possamos ter uma boa conexão também com as pessoas por isso nós te pedimos Espírito Santo de Deus vencher os nossos corações Aleluia Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Você pode fazer isso mais forte Porque Ele é digno De todo louvor De toda adoração De toda exaltação Antes de nós orarmos, para que a gente possa finalizar esse momento e a gente continuar durante todo o dia nas nossas casas, cultuando ao Senhor. Eu quero pedir para que você comece a vir dos nossos cultos presenciais, que já começaram às 19h30 Tadel, na terça-feira, às 9 da manhã. No domingo e também às 19 horas. Oramos para que continue com os cultos. Porque nós queremos todo o tempo conversar, falar. Também como igreja ter essa unidade, clamando ao Pai. Levante sua mão direita bem alto. E agradeça pelo que você recebeu nessa noite. Mas com a certeza que Deus ainda tem algo maior para te entregar. Com a certeza que o Senhor ainda vai continuar falando ao seu coração quando você clamar, quando você suplicar, quando você gemer, quando você chorar na presença dEle. Continue com essa certeza, que você possa ter uma semana abençoada, que a sua vida possa ser cheio do Espírito Santo, oramos Senhor a Ti, para que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, te pedimos isso Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, Amém.